0: ¿Qué tal? En este momento te encuentras en salud laboral, creando una cultura. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca del síndrome de túnel carpiano. Esta es una enfermedad que se presenta por eh, el daño, el deterioro del nervio mediano. Este es un nervio que cruza casi por la mitad del antebrazo... Pasa por la mitad de la muñeca y llega a la palma de la mano para ejercer su actividad nerviosa. Ahora, este nervio por eh, discurre, mejor dicho, por, a través de un canal. En la parte superior está un eh, ligamento, en la parte inferior las estructuras eh, de los huesos de, de la muñeca... Y a los lados normalmente está acompañado por los tendones de los músculos que ocasionan la flexión de la muñeca. Es decir, si tú tienes la palma de la mano hacia arriba y la flexionas la mano hacia ti, eso es una flexión. ¿sí? Y en ese momento pues los ligamentos empiezan a, a ocasionarse, mejor dicho, perdón, los tendones empiezan a, a ocasionar fricción entre sí. Y esa fricción continua, prolongada y sin descanso, ocasiona que eh, esta parte de los tendones se vaya inflamando. Y al irse inflamando, va aumentando de grosor. Entonces, es como que tú introdujeras en un cuarto personas delgadas, que entran holgadamente. Pero en el momento en que tú les empiezas a alimentar, 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 alimentar y empiezan a engordar, ya no pueden entrar uno junto al otro Lo mismo pasa con eh, los, los eh, tendones Se empiezan a inflamar y aumentar de tamaño, de volumen Y eso ocasiona que le compriman al nervio mediano Entonces el nervio mediano eh, empieza a sufrir inflamación también Empieza a, a, a trastornarse Y eso se traduce en que tengas una sensación de hormigueo una sensación de entumecimiento a nivel del pulgar, del índice, del dedo medio y parte del anular, que es la zona de eh, inervación, es la zona que tiene cubierto el nervio mediano. También se puede ir acompañando de dolor. Esto va a ser progresivo, cada vez vas a tener más, más, más dolor conforme tú sigas evolucionando en tu enfermedad. Uh -huh. Ahora, ¿qué actividades eh, pueden ocasionar esto del síndrome de túnel carpiano? Pues básicamente en las actividades en las cuales haces prensión Es decir, aprietas mucho tu mano O haces mucho movimiento repetitivo Pero tú me dirás, ¿y qué actividades son esas? Bueno, una de ellas es, por ejemplo, digitar Digitar en una computadora muy rápido y por largos periodos de tiempo eso ocasiona que se vayan inflamando eh, en el túnel carpiano los tendones y a su vez que vayan a ocasionar una compresión del nervio mediano. Otro puede ser que tú tengas que levantar cargas, tengas que coger esas cargas y levantarlas, ¿sí? Y sean pesadas. Entonces, eh, todo esto va sumado a la falta de relajación de los músculos y a la, y a la falta de un tiempo de recuperación. Porque normalmente tú podrías seguir haciendo estas actividades, pero si no descansas, tu cuerpo se fatiga. Y al fatigarse, aparte de que se dañan las, las fibras musculares, se dañan los tendones, no estás permitiendo recuperar a tu cuerpo, recuperarse a, su, a tu cuerpo. Y eso va a ocasionar a largo plazo que empieces a presentar el síndrome de túnel carpiano. Ahora, hay ciertos factores individuales que predisponen a que sea mucho más factible a que sufras un síndrome de túnel carpiano. Uno de ellos es el embarazo. ¿Por qué el embarazo? Porque normalmente cuando una mujer está embarazada, comienza a retener líquidos. Y esa retención de líquidos, obviamente, eh, volviendo al ejemplo que estábamos mencionando inicialmente que hay varias personas que son delgaditas y que se introducen en una habitación y luego se las engorda y, y, y no tienen mucho espacio. Además de eso le metemos eh, algún líquido en ese, en ese cuarto. Entonces obviamente va a ser mucho más difícil que se movilicen las personas que están dentro. Lo mismo pasa en el caso del embarazo tiene mayor dificultad los tendones para movilizarse y obviamente le comprimen más fácilmente al nervio mediano. Otro factor eh, individual que eh, contribuye a la presentación del síndrome de túnel carpiano es el sexo femenino. En las mujeres se presenta más frecuentemente que en el hombre, en una relación más o menos de 3 a 1. Posiblemente por la mayor concentración de tejido adiposo, es decir, de mayor cantidad de grasa. Otro factor que contribuye a que puedas presentar síndrome tuner carpiano es la presentación de hipotiroidismo. Una patología de la tiroides, una glándula que tenemos a nivel del cuello y que al tener una enfermedad, al tener una patología secreta menos hormona, y eso le predispone también a un nivel de inflamación, más o menos igual lo que sucede en la diabetes, que es otro factor. Son procesos de inflamación crónica. Y al ser un proceso de inflamación crónica, esto contribuye a su vez a que los tendones también se inflamen de forma crónica y contribuyan a comprimir al nervio mediano. Otro factor, como lo habíamos mencionado anteriormente, la acumulación de más grasa. Eh, eh, la obesidad es un factor de riesgo para síndrome de túnel carpiano, por lo antes dicho, a mayor grasa, eh, ocupa más espacio y hay menos lugar para el deslizamiento de los, de los tendones. Otro factor muy, muy, muy importante para que una persona presente un síndrome de túnel carpiano es que anteriormente haya tenido algún tipo de patología, sobre todo una fractura a nivel de la muñeca. Pues eh, tomemos en cuenta que el túnel carpiano debe ser eh, una superficie fácilmente deslizable para que puedan eh, discurrir por ese canal los tendones cuanto el nervio. Pero. Eh, en el momento en que hay una fractura, el hueso se rompe y para que el hueso vuelva a ser funcional, tiene que unirse esa parte que se ha roto y al unirse se forma un callo óseo. Es decir, una especie como de... cuando tú vas por, el, por, el, por una calle y te encuentras con un rompe velocidades, ¿sí? ese como montículo que te ayuda a que disminuyas la velocidad, ese tipo de montículo... Eh, imagínate lo que sucede en esta zona de la muñeca en el caso de fracturas. Entonces, obviamente, no es lo mismo que discurran los eh, tendones y el nervio por una superficie totalmente lisa, a que tenga que discurrir por una superficie que tiene desniveles. Eso ocasiona mayor fricción. Y al ocasionar mayor fricción, obviamente, va a tener mayor eh, probabilidad de que se presente el síndrome de túnel carpiano. Adicional a ello podemos mencionar factores eh, de índole laboral que básicamente van a contribuir también a que se presente el síndrome de túnel carpiano. Uno de ellos es la mayor presión, como les estaba diciendo anteriormente. Entre más fuerza hagas al cerrar tu puño, eso te va a predisponer a que pueda sufrir el síndrome de túnercapial. El mayor movimiento repetitivo con tus manos. No solamente escribiendo, sino también eh, tomando algo, cogiendo algo, agarrando algo. ¿Sí? Por ejemplo, procesos de empacado, procesos de clasificación, procesos en los cuales tengas que tomar algo pequeño. ¿sí? Vas a tener que estarlo haciendo eh, movimiento repetitivo eh, y por largo tiempo. Adicional a ello, pues, también el uso de herramientas que generan vibración. Como, por ejemplo, los taladros, por ejemplo, los martillos neumáticos. Esta, una moladora. Estas herramientas generan bastante vibración y ocasionan inflamación y acumulación de líquidos en ciertos lugares. Entonces, obviamente, esa inflamación con la acumulación Va a, va a ocasionar que igualmente se comprima el nervio mediano Y obviamente vas a empezar con las molestias antes dichas, las parestesias, el dolor Ahora, este tipo de patologías es muy frecuente, muy frecuente en el área eh, de la agricultura ¿Por qué? Porque normalmente siempre se están haciendo movimientos de siembra de, 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 de cultivo, de cosecha, de clasificación. Es muy frecuente en las áreas en las cuales tienes que estar moviendo tus manos a cada momento. Como, por ejemplo, las personas que se desempeñan en las actividades de mecánica. Siempre tienen que estar atornillando, destornillando. Siempre tienen que estar cortando, siempre tienen que estar apretando. Entonces, es muy posible ...que eh, en esos momentos están contribuyendo para que se les presente esta patología. Adicional a eso, pues, adoptan posturas inadecuadas en el momento en que están haciendo sus actividades. No es fácil abordar una tuerca en un motor... Eh, ...y en el cual hay que ponerse en ciertas posiciones... Eh, ...no adecuadas como para poder abordarle. Entonces... Estas actividades eh, o también eh, cuando nosotros nos encontramos digitando Y tenemos que digitar bastante Esto se puede ver en las personas que tienen que pasar documentos En las personas de contabilidad eh, En estudiantes, sobre todo cuando están haciendo sus tesis o sus trabajos Tienen que pasarse largas horas eh, escribiendo y ahí viene un inconveniente y por eso eh, salud laboral, creando una cultura. Porque con ello tú empiezas a crear una cultura, a darte cuenta que debes hacer eh, pausas, pausas de trabajo para poder descansar tu cuerpo. ¿Y en qué consisten esas pausas? Pues hay pausas muy sencillas, como por ejemplo el simple hecho de poner la palma de la mano hacia atrás Empujada por la otra mano, de un lado y del otro lado También la mano hacia abajo, ¿sí? empujada por la otra mano y viceversa Otro movimiento, eh, como por ejemplo eh, tocarse la, las puntas de los dedos Tocarse las puntas de los dedos con el dedo pulgar otra, cerrar el puño, cerrar el puño fuerte, fuerte, fuerte y luego soltarlo Hacerlo con la mano eh, derecha, después con la izquierda o viceversa como tú desees eh, Otro movimiento, solo flexionar, solo flexionar los, las falanges distales Es decir, la parte de tu dedo que tiene la uña, solo tratar de doblar eso, ¿sí? de ambas manos y luego relajarlo Esto puedes hacer un ciclo de unas 3, 5 veces ¿no? Puedes mantenerte un momento ahí y soltar Estos movimientos se llaman de deslizamiento Porque permiten que los tendones se deslicen entre sí, ¿sí? Entonces puedes hacer estos movimientos como pausas de trabajo para tus manos ¿Qué también puedes hacer para disminuir el riesgo de síndrome de túnel carpiano. Pues a más de hacer estos eh, ejercicios que se llaman pausas activas, tú también puedes hacer un descanso, es decir, no moverte. ¿ya? Cada hora, normalmente eh, las personas son pretextosas. Las personas les dice, hace pausas de trabajo y simple y llanamente no lo hace. Es que no me acuerdo. no me acuerdo, perdón. Es que cómo eran los, los ejercicios, es que es que tenía mucho trabajo, es que salí muy tarde. Es que y empiezan los pretextos y pretextos y pretextos que al final no permiten que tú tengas una, una pausa de trabajo. Esto es obligatorio, pero más depende de la cultura. ¿sí? Eh, de la cultura en lo que es salud laboral. Tú, tú, nada más que tú eres responsable de hacer estos descansos, de hacer estas pausas de trabajo. Y dentro de la pausa de trabajo hacer esta pausa pasiva. La pausa activa, en cambio, es un momento pensar en otra, en otra cosa que no sea el trabajo, ¿no? Pero vuelvo y repito, esto lo deberías hacer cada hora. Entonces, imagínate si tú haces cada hora pausas de trabajo cada día de la semana. Al término de la semana, tú deberías haber hecho 40 pausas de trabajo. Te reto. Anota en algún lugar si haces la pausa cada hora, cada día, por los 5 días de la semana. Anótalas. Documentalas. Y mira realmente si llegas a hacer las pausas de trabajo. Al término de la semana, el sábado, toma tu lista y mira cuántas pausas has hecho. Si no has hecho muchas, pues te puedes dar cuenta claramente que vas muy posiblemente a tener una patología de la muñeca denominada síndrome de túnel carpiano, Porque no te estás cuidando tú mismo. Pero a veces esto es muy complicado, ¿no? Como te decía, a veces es complicado recordar. Pero tenemos formas de ayudarnos Sobre todo si estamos trabajando frente a la computadora Podemos hacer uso de ciertas aplicaciones Como pausas de trabajo Que lo puedes encontrar en, en Google O una aplicación que se llama Warcraft. Se escribe W-O-R-K-R-A-V-E eh, Para que más o menos te fijes Sale una ovejita Esta aplicación te permite programar las pausas de trabajo Y adicional a eso Te salen qué pausas de trabajo tienes que hacer Y si quieres hacer pausas Tomarte un cafecito o alguna situación así También te va a ayudar la aplicación Al término de la jornada de trabajo Puedes ver realmente Si has hecho o no has hecho pausas de trabajo Y la semana, y durante el mes, y durante el año Ahora, hay un, un tema interesante aquí, ¿no? Que tú puedes decir, ah, no, estoy ingresando un informe que tengo que entregar para el día de mañana y ese momento que salga la ovejita y me pause. No, en realidad es voluntario, ¿no? Eh, tú puedes posponer la, la intervención del, del software y con eso sigues haciendo tus actividades. No hay ningún problema. También le puedes programar para que te bloquee el, el monitor, ¿no? Pero a veces esa situación suele ser un poco complicada porque materialmente y estás con una urgencia y más bien te va a estresar más que te, que te paren. A lo menos si alcanzaste tu grado de inspiración y estás en la zona, eh, te va a producir un poco de conflicto que te bloqueen el monitor, ¿no? Entonces, puedes hacer uso de estas aplicaciones que te van a ayudar mucho para que recuerdes las pausas de trabajo Otra situación que debes tomar en cuenta es que al realizar tus actividades de cada día, debes adoptar una postura adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajas erguido o erguida, es decir, tu espalda, tu cuello recto. El codo, que se encuentre a 90 grados. Es decir, tienes que estar trabajando bastante relajado o relajada. Las rodillas también a 90 grados. Y tu espalda debe estar apoyado en el espaldar de la silla. Esa es la forma adecuada de trabajar, manteniendo 90 grados, codos, rodillas y cuello erguido. Porque, ah, y las muñecas rectas. Nada de estar doblando las muñecas hacia arriba o hacia abajo. Porque con ello estás comprimiendo el nervio. Con ello estás disminuyendo la luz, es decir, el espacio interno del túnel carpiano. Y te va a predisponer a que tengas una enfermedad. ¿El tratamiento en qué consiste? Básicamente va a depender del diagnóstico temprano. Si tú ya empiezas con estas molestias que te decía dolor, parestesia, sensación de hormigueo en el pulgar, en el índice, en el medio y parte del dedo anular Pues tú debes acudir a la consulta de salud ocupacional Y en ese momento pues te aplicarán algunas técnicas clínicas y posiblemente te tengan que referir a hacer unos exámenes cuando ya se llegue a un diagnóstico, pues el tratamiento inicial va a consistir en el uso de una férula Una férula rígida, que, que, que es una muñequera con una placa de aluminio en la parte inferior Que evita que tú dobles la muñeca Esta férula tiene que ser llevada por al menos unos 15 días eh, Aquí hay que tomar muy en cuenta algo No se puede trabajar con esta férula, es imposible hacer eso porque en el momento en que tú te pones la férula para trabajar... ...contribuyes a mayor estrés y mayor dolor y mayor irritación de la muñeca. Esa debes utilizarla solo cuando ya vas a descansar... ...y por alrededor de 15 días. Eh, los estudios demuestran que al cabo de 15 días de estar utilizando esta férula pues la sintomatología disminuye y contribuye a que no se cronifique la patología. Adicional a eso, pues, normalmente se te enviará un analgésico antiinflamatorio y también fisioterapia, sobre todo hidroterapia, para que contribuya a desinflamar la articulación de la muñeca, a desinflamar el, el, el túnel carpiano. En algunas ocasiones también se recomienda complejo B, piridoxina específicamente, aunque las investigaciones no son concluyentes. Hay algunas que dicen que sí contribuye a la mejora y otras que no hay diferencia, pero faltan muchos estudios en relación a eso. Y bueno, si la molestia continúa, el siguiente paso muy posiblemente sea eh, la inyección de corticoides los cuales van a de reducir la inflamación y van a reducir el dolor si ya con el tratamiento conservador no se ha obtenido beneficios pues muy posiblemente vas a tener que ser sometido o sometida a una cirugía que básicamente consiste en la liberación del eh, túnel carpiano para que el nervio literal pueda respirar porque se encuentra comprimido entonces al liberar este este túnel ¿sí? que, que permite que el, el nervio tenga más espacio, pues con ello eh, va a disminuir eh, la sintomatología que tú tienes. Porque puede llegar a momentos en los cuales el dolor y los, el amortiguamiento es tan intenso que no te deja ni dormir. Medio mueves la mano y te duele. No puedes hacer actividades tan sencillas como peinarte, lavarte los dientes, tender la cama coger una cuchara para comer entonces puede llegar a ser muy 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 incapacitante el síndrome de túnel carpiano entonces eh, y ahí la importancia de primero primero prevenir antes que lamentar entonces se tiene que intervenir en los lugares ergonómicamente es decir explicarte primero cómo tienes que eh, sentarte frente a tu trabajo, o cómo tienes que trabajar o cómo tienes que manipular o cómo tienes que empacar o cómo tienes que atornillar o desatornillar para evitar posturas inadecuadas, dar las pausas suficientes. Para lo primero se tienen que hacer estudios ergonómicos. Un ergónomo tiene que investigar a ver qué riesgo tienes de desarrollar una patología a nivel de la muñeca. Y en base a las recomendaciones del Ergónomo, se van modificando las actividades. Digamos, uh, ¿cómo coger una, una herramienta? A veces la podemos coger de una forma inadecuada. ¿Cómo clasificar un objeto? Quizá en lugar de clasificarlo... Eh, utilizando la menor cantidad de movimientos, nosotros hacemos más movimientos. Eso se va a identificar en la evaluación de riesgo ergonómico. Luego, si ya has prevenido todo eso, pues la otra prevención es hacer las pausas. Permitir descansos para que la persona pueda recuperarse. Si ya nada de esto ha funcionado... Muy posiblemente puedas tener un cierto grado de predisposición, como dijimos anteriormente, seas una persona que tiene obesidad o sufres de hipotiroidismo o hayas tenido algún tipo de lesión a nivel de la muñeca como una fractura. Entonces, obviamente, estas personas sí pueden trabajar realizando sus actividades, pero van a tener una cierta restricción. Si a pesar de todo esto, eh, no se está eh, controlando pues debes acudir inmediatamente a tu médico ocupacional porque él va a identificar esta situación y conjuntamente con el técnico de seguridad industrial van a ver lineamientos o formas de mejorar la actividad. Y esto obviamente no solo beneficia al trabajador o trabajadora, beneficia a la empresa o institución porque ninguna empresa o institución le conviene tener a una persona que está enferma, adolorida y que no trabaja al 100%. ¿Sí? Entonces es necesario modificar ciertas condiciones de trabajo Por ejemplo, anteriormente se utilizaban herramientas eh, Herramientas para atornillar los, las tuercas de los, de los vehículos en una cadena de ensamblaje El trabajador debía de coger estas herramientas de una mesita Y dirigirse a ir a apretar estos tornillos si tú observas videos, que lo puedes ver en YouTube, de cualquier empresa eh, ensambladora, de cualquier empresa automotriz en Europa, tú ves estas herramientas colgadas. Entonces, la persona solo tiene que coger, acercar y presionar. Ya no tiene que levantar. ¿Sí? Entonces, esa es una mejora ergonómica. Como te decía anteriormente... Eh, si, has escuchado, si, si escuchaste el podcast acerca de patología de hombro, te decía que el codo no debe sobrepasar el nivel del hombro. Entonces, con eso se está contribuyendo a esa situación Esas son mejoras ergonómicas. Entonces, eh, siempre recuerda cuidarte. Por una cultura en salud y seguridad ocupacional, ayúdame compartiendo este podcast para que todo el mundo se entere. Y recuerda, soy el doctor Renan Brito y me puedes encontrar en Salud Laboral, creando una cultura. Muchas gracias y te espero en el siguiente podcast.